0: Vi kommer till vår tredje katechesandakt här i och Vi inleder i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi ber med Saltaren 119 från den 89 versen. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte vara din trofasthet. Du har grundat jorden- Och den ska bestå. Genom dina domar består den än idag. För allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning var min glädje skulle jag gå under i mitt lidande. Jag ska aldrig glömma dina befallningar. För genom dem ger du mig liv. Jag är din. Fräls mig. För jag begrundar dina befallningar. Det är gudlösa vaktar på mig för att förgöra mig. Men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är ofantligt. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och evigheters evighet. Amen. Tredje budet. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt. Gärna hör och lär oss det. Vi kan börja med detta. Tänk på vilodagen. Vad betyder tänk på vilodagen? Jo, Herren lärde Israels folk detta i Egypten, bland annat när han gav dem manna. Varje dag kom det nytt manna. Och de fick inte samla till nästa dag. För då kom det mask i det. Men inför sabbaten, inför vilodagen. Då, kom det, eh, då, då kunde de plocka och spara även till nästa dag. Och det kom ingen mask den gången. Då väl Gud detta på det viset. De skulle lära sig att förbereda för vilodagen. Gör det i ordning så att den kunde bli en rätt sabbat, en rätt vila. Så glöm alltså inte bort den utan gör dig själv medveten om den under tiden den varar såklart men också inför den genom att förbereda innan den infaller. Så gör vad du behöver ha gjort innan så att den verkligen ska få bli en helgad Vilodag. Och hur helgar vi vilodagen då? Till att börja med så handlar det om att låta det finnas en dag i veckan som inte är som andra dagar. Och så långt kan nog de flesta människor hänga med. De flesta människor skiljer mellan arbetsdagar och skoldagar och lediga dagar. Även om man kanske fyller de lediga dagarna med en mängd aktiviteter. Men vi är inte enbart kallade till att vila, utan också att helga. Återigen, helga betyder att avskilja. Men det är inte bara att avskilja, utan avskilja för Gud. Är detta då ett måste? En sån fråga avslöjar just den tröghet som finns i vårt hjärta som ett uttryck för arvsynden. Vi tänker tvång men Guds perspektiv är ju annorlunda. I själva verket är detta ett bud som vi har fått av den som känner oss utan och oss, som har skapat oss, som vet vilka behov vi har. Och vi behöver en särskild dag för att vila, en vila i Guds ord. Så därför är det mer en orsak till tacksägelse. Att Gud vill låta oss vila på detta sätt. En vila med honom och hos honom. Allt helgas genom Guds ord och bön skriver Paulus. Så vi helgar vilodagen genom att låta Guds ord få en särskild plats den dagen. Genom ordet blev allting till som är till. Och genom sitt ord uppehåller han ännu allting. Ja, ordet. Det är ju Jesus själv. Då kan vi fråga oss, hur förhåller sig vilodagen då till israeliternas sabbat? Är Israels sabbatsbud någonting som kristna ska hålla? Eller ska vi se på vilodagen på ett annat sätt? Jesus har fullgjort lagen. Han har blivit Guds sabbat. Han är uppfyllelsen. Han är själv vilan. Så han är uppfyllelsen av det som sabbatsbudet pekade framåt mot. Så vi har inte längre en dag till vilodag på samma sätt som israeliterna. Inte heller söndagen är det även om många har den uppfattningen. Paulus skriver i kolosserbrevet kapitel 2- Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker när det gäller högtid eller ny månad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Det är inte så att vi har tagit bort lagen, struntar i den, utan den är uppfylld. Uppfyllelsen av lagen har kommit i Jesus. Och vi lever i denna uppfyllelse när vi lever i Jesus. Hur då? Jo, vi får vila från våra gärningar. Vi behöver inte kämpa för en rättfärdighet genom laggärningar eller genom gärningar. Utan vi får vila i den rättfärdighet som Jesus har kämpat för oss och förtjänat. Däremot finns det fortfarande ett behov av att vila. Och i vår tid så märker vi väldigt tydligt vad som händer om vi inte får en kroppslig vila och tar det på allvar. Vi blir sjuka, utmattade, går in i väggen, blir deprimerade och kan inte riktigt fungera som vi ska. Vi behöver kunna stänga av vardagens alla måsten och vila. Och där i den vilan vill Gud då tala till oss. Komma till oss med sitt ord och vederkvika oss med det gamla ord. Uppfriska oss, ge oss ett nytt liv eller ge oss nytt liv. Ny kraft. Vi kan tänka på den så välkända salmen, den 23. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Det var här vi hade vederkvick i min själ för. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. När saker är som de ska så är det detta som sker också i gudstjänsten. Herren låter oss vila, ger oss ro och liv åt vår själ och visar de rätta vägarna. Hur helgar vi Guds ord? Det gör gör vi när vi lyssnar på lärjunga sätt. Med öppna öron och öppna hjärtan. När vi låter Guds ord vara viktigare för oss än alla andra ord. När vi låter Guds ord döma alla andra ord. Istället för att vi dömer Guds ord utifrån filosofers, vetenskapsmäns, politikers, skådespelares eller musikers ord. Eller andra vänners, eller familjevänners ord. Eller familjemedlemmars ord. Menar jag. Och ett sätt att läsa Guds ord är på samma sätt som i dessa andakter. Att lyssna efter vad, vad undervisar Gud mig om här. Eller kräver av oss här. Det är det första. Det andra är vad har vi att tacka för utifrån detta. Och sedan, tredje, vad har vi för orsak att bekänna vår synd utifrån detta? Och fjärde, vad får vi be om utifrån detta? Det är ett sätt att tränga djupare in i Guds ord. Är då predikan samma sak som Guds ord? Nej, predikan ska vara en utläggning av Guds ord, en förklaring och en tillämpning av vad skriften säger, varken mer eller mindre. Om predikan blir något annat, såsom predikantens egna spekulationer eller önskningar, eller goda levnadsråd i allmänhet, eller rent av dåliga sådana, då är det inte rätt predikan. Då är det istället ett missbruk av Guds namn och ett brott mot mot det andra budet som vi talade om förra veckan. Prediken ska vara en rätt utläggning av Guds ord. Men samtidigt, även när den är det, så kan den inte få samma plats som skriften. Skriften prövar vi inte mot något annat. Den är den högsta normen som vi istället prövar allting mot. Så vi skulle låta Guds ord vara det. Som står över och vi lyssnar till mer än andra ord. Det vill säga alla andra ord får vi pröva mot vad skriften säger och inte tvärtom. Men också predikan ska vi lyssna på ändå på lärjungas sätt. Men vi ska känna skriften så väl så att vi hör när det inte längre är Guds ord som vi hör. Och här vill katechesen också hjälpa oss genom att ge en kort sammanfattning av skriften. Som hjälper oss att hålla det i minnet och så se vad överensstämmer med detta och vad överensstämmer inte med detta. I allt får vi dock fortfarande be för de som har fått uppdraget att undervisa i Guds ord. Och vi får veta också att domen ska vara hårdare mot honom. Därför behöver han också förbön, stöd Och uppmuntran, kärlek. Och också när någonting för sanningens skull måste sägas till trettavisning. Så ska det, som Paulus säger, göras med kärlek. Med kärlek. Då rör vi oss vidare till det andra. Nu har vi tagit del av vad Gud kräver av oss och lär oss här. Nu är det, vad får vi för orsak att tacka? Jo, vi får först och främst tacka för att Gud har talat. Tänk vilket mörker vi hade levt i om inte vi hade haft Guds ord. Som hade uppenbarat Guds helighet och vreda över synd och onska, Men också den nåd, barmhärtighet och kärlek som finns för oss i Kristus. Så får vi också tacka för att han har avsatt tid åt oss. För vila och för återhämtning. Inte bara när det gäller vårt jordiska arbete. Men också att vi får vila ifrån våra gärningar. Våra försök att göra Gud vänligt inställd till oss. Och istället vila i Kristus. Vi får också tacka för att han ännu har låtit oss behålla Guds ord. Det är inte en självklarhet på många platser. så kan du fängslas och straffas för att du har en bibel. Men vi får ha det fritt ännu. Och fortfarande sänder också Gud i sin trofasthet människor att predika Guds ord. Och vi får ännu samlas till Guds utan rädsla för straff. Även om detta är en speciell tid. Och vi kan också se, trots allt detta, som vi ännu får ha en frihet i att motståndet blir större. För det tredje vikt, vad har vi att bekänna? Jo vi får bekänna att den tid som skulle helgats åt Herren många gånger har ägnats åt annat. Det skulle varit en särskild tid för att umgås med Herren i i bön och i hans ord. Men vi har gjort annat med den tiden. Om det bara hade varit för att hjälpa en nästa i nöd så hade det varit väl, men istället hade många gånger handlat om onödiga tidsfördriv, göromål och sånt som kunde väntat. Till en annan dag, eller som blev tvungna därför att vi inte hade tänkt på vilodagen i förväg och förberett för den. Vi får bekänna också vårt hjärtas tröghet när det gäller att läsa Bibeln och att be, och istället dras och lockas till så mycket annat som inte är uppbyggt och inte har ett evigt värde. Också saker som i sig inte behöver vara skadliga eller onyttiga, men som får bli som blir det. När det får tränga ut Guds ord på den plats det ska ha. Vi får också bekänna att våra tankar många gånger har varit någon helt annanstans när vi har lyssnat till predikaner, när vi har läst i, i Guds ord och i bönen. Så att inte heller den tid som vi faktiskt har avsatt för Gud har blivit ett verkligt möte med honom och en vila. Och inte heller har vi sett Guds ord som en så stor skatt att vi har lagt tid på att lära oss det. Fylla vårt hjärta och vår hjärna med ord ur skriften som kan bli till tröst och uppbyggelse för oss själva. Men också för andra när de skulle behöva en hälsning ifrån Gud. Vi får också be att Guds ord, liksom Gud själv och hans namn ska få bli en dyrbar sak för oss så att vi hellre förlorar hus och hem och allt annat innan vi blir av med hans ord. Därför får vi också be att han inte ska ta ifrån oss Guds ord på grund av vår otacksamhet, tröghet, utan värma vårt hjärta så att vi får en hunger efter det, en verklig hunger och en längtan efter att få läsa i Bibeln och att be och också ta del av, av bra biblisk undervisning. Vi får också be att Gud bevarar oss ifrån falska lärare och hedar och istället sänder trogna arbetare till sin skörd. Män som vill gå in i ordets ämbete och undervisa och tjäna utifrån Guds ord. Och också att han ger oss en rätt tacksamhet för dem som han sätter denna uppgift på. Och för alla de som han sänder i vår väg med Herrens ord. Låt oss nu också kort be utifrån detta katekist Vår Gud och far, du som kallar oss till helig vila hos dig och dina löften. Ge oss en hunger efter ditt ord och hjälp oss att ta tillvara på de tillfällen när vi kan samlas som kristna syskon omkring ditt ord. Att rätt uppskatta och stödja dem som förkunnar det. Att själva prioritera att läsa och lära oss det. Så att vi blir stärkta i tron på din son, Jesus Kristus. Och vissa om förlåtelsen i honom. Vilan i honom. Hoppet om det eviga livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ber som han har lärt oss. Fader vår. Som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta. dem oss skyldiga är. och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi fortsätter att sjunga igenom eh, psalm 171 i Salmen eh, 1991. Nu är det vers 4 denna gång och texten kommer ni se samtidigt som ni kan sjunga med.